0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。说起德国人呢，很多人都会觉得这个民族了不起啊，守纪律、会战斗。不管是19世纪的铁血宰相俾斯麦，还是二战初期德国的闪电战横扫欧洲，都给人留下了这么个印象。但是啊，如果回到历史中，大家对德国的这种印象，并不是一直以来就有的，它只不过是德意志帝国在19世纪统一之后的产物啊。举个例子啊，俄国作家列夫·托尔斯泰的名著《战争与和平》，这书里有一个主角叫安德烈，他的父亲呢是一位俄国的老将军。这老人家对德国的评价怎样呢？书里面的原话是这么说的啊：“只有懒人才不打德国人来。自从宇宙存在以来，大家都打德国人，他们打不赢任何人，他们只晓得互相杀戮。”确实啊，你想，中世纪的时候，中部欧洲也就是后来的德国，小国林立，哪有什么战斗力可言呢？虽然名义上是什么神圣罗马帝国，但是用法国人伏尔泰的话来说，他们既不神圣，也非罗马，更非帝国啊。但是啊，托尔斯泰这话说的既对也不对。他开始写《战争与和平》这本书的时间是1863年，哎，恰恰就是铁血宰相俾斯麦上台的第二年。托尔斯泰这本小说写完呢，是1869年，紧接着第二年就是1870年，普鲁士就打败了老牌的欧洲强国法国，统一了德意志啊。那这本《战争与和平》呢，讲的是拿破仑战争期间的事儿啊，也就是1815年之前，也就是说，从1815年到1870年，半个世纪里面，德国人就完成了一次重大的蜕变，从懒汉才不打的人到欧洲的列强。这个突变非常惊人啊！它的速度后来大概只有日本的明治维新呢、啊、苏联的崛起啊，和这一轮咱们中国的改革开放能与之相提并论呢、啊。好了，问题来了：这五十年间到底发生了什么，让德国迅速崛起呢？关于这个问题啊，历史学家当然提供了各种各样的答案啊。有的说要归功于俾斯麦，有的说是因为德国的关税同盟。有的说是因为德国哲学家提供了强大的思想凝聚力呀、啊，还有的说是因为普鲁士独特的社会结构。所有这些分析的背后，有一点是共识，那就是在德国统一和崛起的历史进程中，强国家和强政府起到了主导的作用。这一点跟英国和美国都不太一样。哎，那为什么德国会形成强国家、强政府的传统呢？按说，最早在欧洲搞这一套的是法国人才对呀、啊。相反，法国旁边那一盘散沙的小邦国，怎么反而搞出一个强国家、强政府的德国呢？哎，这个问题啊，最近我们栏目的策划人张笑宇老师告诉我，有一本书叫《技术与国际体系的变迁》，作者叫赫雷拉啊。那这本书就提出了一个有意思的解释角度。他说、啊，德国的统一和崛起。乃至于整个世界历史进程的变化，都跟当时的技术性质有关。那具体到德国这个例子里呢，就是铁路这项技术。咱们来详细介绍一下赫雷拉的理论啊。他说啊，过去人们研究世界政治变化，总有两种观点。一种观点呢，是把技术纯粹当做工具。那工具嘛，就是为实现人的目的而服务的。同样是大炮，用在拿破仑手里也是打仗，在库图佐夫手里也是打仗。谁打赢了，世界历史就按照谁的意志走下去。这是一种观点，还有一种观点呢，就是把技术当作人必须去尊重的一个客观规律啊。比如说，清政府和英国打鸦片战争。那英国人的火枪射程是清朝的两倍吗？那清朝当然就打不过英国，历史就由英国主导走下去。因为英国人更尊重历史规律。但是啊，这位赫雷拉说，技术和历史之间的关系还可以有第三种理解，就是技术本身性质不同，它引发的后果也不一样。在历史的关键时刻，如果出现的是这个技术，而不是那种技术，那历史演化的方向。可能完全不一样。具体到德国统一的问题上，那就是铁路的性质决定了德国统一之后的演进方向。为什么这么说啊？首先，我们得来看技术的本质是啥。赫雷拉认为，技术最重要的作用呢，就是改变人的交互方式啊。比如说，印刷术推动了大量书籍的出版，降低了人们学习的成本，人类的交互方式就改变了吗？火药改变了人类作战的方式，这也是对人类交互方式的改变啊。那19世纪出现的铁路技术，它极大的提高了运送人员和物资的效率，所以它也是当时对人类交互效率提升推动最大的一项技术。虽然从长远来看，技术都会发生扩散，全人类迟早都能学会，但是在技术刚刚出现的时候，在那个特定的爆发点上。不同的技术对不同国家的作用就不一样，它打开的发展通道不同，它成就的国家性格也不同。好，我们就回到铁路和德国这个话题。我们都知道，火车最早是由英国人发明的，它起初呢是用在煤矿里面运输煤炭的，因为燃料可以就地取材嘛，成本比较低嘛。但是你想，这一项技术的特点是前期投入比较大呀。你要修铁路吧，你要建火车头吧，你还要有庞大的工程师队伍去维护吧，最后你还不见得赚得回来啊！所以一开始啊，除了煤矿主他能够低成本的获取燃料之外，很少有私人企业家敢去投资做这个买卖。但是在德国就不一样了，因为当时德国民间资本不发达，很多银行是政府资本的，政府资本对铁路的兴趣那可就大多了。比如后来统一德国的普鲁士，他就看到花钱铺铁路实际上就是一种政治投资。一方面方便调动大规模的军队，军事实力就更强了；第二呢是把边远地区和中央能连起来，政治更统一，商业更繁荣；第三呢是培养了一批优秀的工程师队伍。这三点啊，后来证明大大增强了普鲁士的国力。普鲁士后来之所以在几场战争中连战连胜，最终统一全德，跟铁路技术提供的稳定的后勤保障是分不开的。请注意啊，这个过程它不仅是铁路成了德国政府的工具，反过来它也在塑造德国政府啊。你想，建造铁路那是多大的工程啊？需要调集庞大的资金吧？需要做严密的规划吧？需要在全国范围内随意征地的权利吧？需要维持一支庞大的铁路职员的队伍吧？得有管理这支庞大的而且还很分散的队伍的管理方法吧？哎，铁路在一公里一公里的延伸，德国政府当然就在一点一点的变得越来越强大。那我们按照赫雷拉的思路走下去啊，我们可以获得很多启发。比如说，大家都知道，在地缘政治学里面有两个相对应的理论，分别叫海权论。和陆权论，那海权论就认为呢，一国财富的最主要的来源是海上贸易。要保证发达的海上贸易，就必须去控制全世界的海港。要控制海港，就必须有一支强大的海军。而陆权论则认为呢，大陆国家有人力和物力资源丰富的优势，所欠缺的只不过是把它们更好的连接起来。而这个目标一旦能够实现，那么交通发达的大陆就会变成一个大陆岛。谁控制了大陆岛的核心区域，谁就能控制整个大陆，进而控制整个世界。哎，这两种战略思想的背后，其实就是两种不同的技术路径啊。英国当年在崛起的时候，是人类航海技术大爆发的时代，所以啊，英国就会走向更多贸易、更多自由、更多的控制海港的发展道路。在军事战略上，最后就发展出了海权论的思路。但是德国呢，包括后来的苏联啊，他们崛起的时候是铁路技术大爆发的时代，所以啊，德国这个国家也就会更多的强调纪律、强调集权、强调国家的力量，在军事战略上最终也就发展出了陆权论的思路。哎，这两个国家的文化和性格差异就这么被技术塑造出来了。我们都知道啊。一个人会被他使用的工具反过来塑造，就像查理芒格说的：“手里握上一把锤子，看什么都像钉子。”而我们今天谈的这个话题呢，你会发现，国家其实和个人也一样啊。什么样的工具让他崛起，什么样的工具也会决定他未来的样子。好，这个话题我们就聊到这儿。明天罗胖精选再见。